0: Tenemos que entender principios financieros del reino de Dios uh -huh. Y para eso tenemos que entender el dinero Pero para entender el dinero primeramente hay que dejar en claro Qué es el dinero y qué no es el dinero Primeramente, número uno, el dinero, escriba esto, es espiritual Escríbalo allí, el dinero es espiritual Dígaselo a alguien, el dinero es espiritual es un recurso el dinero tiene vida es espiritual de hecho es, es, es por eso que Jesús dice que donde quiera que esté nuestro dinero estará también nuestro corazón. corazón el corazón sigue el dinero el dinero es espiritual es tan espiritual que la Biblia hablando Jesús dice que hay un poderoso demonio que puede operar tras el dinero que se llama mamón. Digo otra vez el dinero es espiritual, que no es el dinero, el dinero no es la raíz como te lo dijeron de todos los males, alguien me sigue acá, eso no es el dinero, claro la gente queda confundida por lo que dice en Timoteo, pero lo que dice en Timoteo es que el amor al dinero, ayúdame el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero, el dinero en sí mismo es bueno, pero el uso que le puedes dar al dinero entonces puede traer la maldición, entonces los demonios pueden operar a través del dinero porque el dinero es espiritual, el dinero no es la raíz de todos los males, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Claro usted me tiene que preguntar pastor entonces explíqueme por favor qué es el amor al dinero, cómo yo sé que amo al dinero. Amas al dinero, los que toman nota, anote aquí por favor que esto va a estar fuerte hoy. Amas al dinero cuando confías más en el dinero que en Dios. Mm, alguien lo perdí, lo voy a decir una vez más. Amas el dinero cuando confías más en el dinero que como confías en Dios. Entonces en Lucas Capítulo 16 se trata acerca de un administrador y Jesús sabe porque Jesús conoce lo que estaban pensando los fariseos cómo este se atreve de juntarse con pecadores este tipo tiene que ser un pecador también porque le importa a los pecadores debe estar con los justos con los santos super santos y santo y está santo. Con esos es que tienen que caminar no con los pecadores Jesús sabía sus corazones por lo tanto Él habla acerca de esta historia Y habla acerca de un administrador Primeramente levánteme su mano por favor Muévame su mano y diga yo soy un administrador no por aquí no me convencieron alguien ayúdeme por este lado y diga yo so, eso eso juan vamos yo soy alguien por ahí diga yo soy una sacude a alguien dígale trátame bien papá trátame bien que yo soy el administrador del rey de reyes del señor de señores soy el administrador del que lo tiene todo soy el administrador del dueño del oro de la plata y del universo y de los universos paralelos del mundo de la tierra de todo lo que existe soy el administrador de que lo creó todo. Diga yo soy. ¿eh? Un administrador. ¿Sabe qué significa eso? ¿Están listos? Pero esperen. Te digo qué significa. Que lo que tienes. No es tuyo. Perdí al 20% ahí. Porque si ella rico. Yo soy el administrador de las riquezas del rey. Ah. Entonces es del rey <risa> Voy a sus manos y diga Lo que yo tengo No es mío Diga mi dinero No es mi dinero Es tu dinero porque el rey Te ha permitido administrar Lo que a él Le pertenece Ay, ya, ya, ya. No yo creo que no me creen todavía Vamos a mostrárselo por la palabra Noris Porque como que me están mirando mal Santiago 1.17 Santiago 1.17 Dice Toda buena dádiva ¿Cuántos tienen un buen trabajo? Santo Dios Pasen aquí que voy a tener que orar Por la mayoría de ustedes ¿Cuántos tienen una buena empresa? ¿Cuántos tienen una buena idea De empresa? Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende del cielo de lo alto, desciende del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no escoge para darles a unos sí y a otros no. Les da a todos, todo lo que tenemos le pertenece al Padre de los cielos. Pero esperen. Primera de Crónicas 29, 14. Esta me encanta, me encanta, me encanta. Porque porque ahí estaba el sacerdote. Y bueno, vamos a darle al Señor, vamos a ofrendarle al Señor. Y el sacerdote se queda como que, espérate, mira lo que dice el sacerdote. Porque, un momento, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiéramos ofrecer, my God, esto me dice el cuerpo, Qué poderoso. Para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. ¿Lo están viendo conmigo? Todo es tuyo, cosas semejantes Próximo versículo muchachos dice Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te da. Levántame su mano y dígalo ahí conmigo Diga pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te, lo que usted ofrendó hoy no lo ofrendó porque usted es demasiado bueno, bonito, porque la gente no te lo ofrendaste porque lo recibiste de la mano de Dios. Si no fuera por Dios, no lo hubiese recibido desde primera instancia. Entonces, entonces la gente dice: Bueno, eso del diezmo es que es que el diezmo hay, es de Dios. El 10% de lo que recibo es de Dios y el 90% es mío. No papito, no te tengo malas noticias, te tengo buenas noticias. El 100% es de Dios. Perdí a alguien, pero Él te da 90% de ello para que lo administres. Bueno, el 100% lo administras porque al final tú decides si el 10% lo vas a devolver al Señor o no. Pero igual el 90% sigue siendo... De Dios yo siempre lo he dicho que yo prefiero 90% bendecido por el rey que 100% sin bendecir Pero esa es otra predica pero saben por qué esto le, le, cae, le, le cae difícil a algunos de ustedes Porque tú creías tú creías antes de hoy que lo que tenías era porque trabajabas mucho Están listos los escuderos, cualquier cosa me sacan por la puerta de atrás, muchachos. Tú creías que lo que tenías es porque le, bueno, es que le caigo bien a la gente, pero la realidad es que lo que tienes, primeramente, es porque estás vivo, porque tienes fuerza como para trabajar. Porque tienes pulmones con la cual puedes respirar el aire que respiras. Porque has tenido oportunidades y todas esas cosas te la ha dado. Para que se libere, para que se libere. Ponga mano sobre su pecho. Libérese, libérese, libérese. Y diga yo no soy la fuente de mi prosperidad. No, no, ya, 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 ya. El Espíritu Santo me dijo, no, el 80% ya estaba libre de eso. ¿Sabe dónde no están tan libre? Levántame su mano y, dijo, y diga conmigo: mi jefe, mi jefe no es la fuente mi de mi ingreso. Mi Mira, hasta le costó aplaudir. Dios es la fuente de mi bendición. Y lo que yo tengo, lo tengo porque Él me lo ha dado. Por eso es que a muchas personas se le hace difícil dar. ¿Por qué? Porque no entienden que todo lo que ellos tienen y lo que ellos hacen Dios se los ha dado y le pertenece al Señor Y aquel que te ha dado hasta ahora poco tiene mucho más para darte Entonces levántame su mano y repita conmigo Este dinero que tengo le pertenece a Dios Entonces el problema de este administrador de la historia de Lucas 16 es que el administrador estaba malgastando los recursos de su amo de su dueño y bueno como el dueño se da cuenta de todo mandó a llamar al administrador le dijo hey, ven acá me di cuenta que tú estás mal administrando mis recursos te voy a cortar te voy a sacar de la bendición. Pero lo primero que hace el administrador mire qué cosa tan interesante se acuerdan de, de lo que leímos lo primero que él hace es que él entendió que su prosperidad que su bendición que la fuente de lo que él tenía dependía de su amo o sea él entendió que su amo era su bendición por lo tanto dijo ay cavar no puedo por ahí no hay a ver a ver Dios mío ¿qué más hago mendigar me va a tocar mendigar no mendigar me da vergüenza o sea si no estoy con mi amo ¿qué va a quedar él es la fuente de mi bendición uy se le ocurrió algo dijo ya sé y fue donde varias deudores hay que diga deudores ay qué sabroso está esto en los deudores le pregunta al primero oye cuánto tú le debes a mi amo y el primero le dice, Ey, le debo 100 barriles de aceite. Le dice, ok, ya, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Agarra aquí, borra ahí y pon esta cuenta, 50 barriles de aceite. Dame los 50 barriles de aceite, olvídate de lo demás y tranquilo. Fue al otro y le dijo, Ey, ¿y tú cuánto le debes? Le debo tanto, no? borra ahí y pon esto, y pon esto. Y entonces el amo obviamente sabía cuánto le debían, pero cuando vio las cuentas dijo, wow, qué sagaz eres. Eres muy inteligente y lo alabó. Pero qué interesante que Jesús, después de esto, el Señor dice, lo alabó a su administrador porque ganó amigos a través, ay Dios mío, del dinero de su amo. Y Jesús le dice, así ustedes tienen que hacer. Utilicen las finanzas de este mundo, Jesús le llama a las finanzas de este mundo riquezas injustas Porque quizás estás haciendo las riquezas, no sé manejando Uber para una compañía que quizás no tiene nada que ver No sé de qué manera estás haciendo tu dinero y Jesús le llama a esas, a esas riquezas injustas A esas finanzas de este mundo le llama a ello riquezas injustas, Dice, utiliza las riquezas Injustas para ganar personas de tal Manera que cuando te falte la vida cuando Te falte las riquezas cuando ya no estés En este mundo injustos seas celebrado por Las personas que ganaste a través de las Riquezas injustas o justas al final son De tu amo Ahí Me está siguiendo acá Jesús dice Tienes que ser inteligente y pensar en la eternidad. Y está bien que hagas riquezas. Y está bien y quizás tu trabajo nada que ver. Y, y estás, y estás uh, tomando tu dinero. Y estás comiendo a través de él. Y estás pagando la renta. Y estás haciendo. Pero toma parte de eso. Y piensa en las personas que tú amo quieres que ganes. Porque esas personas cuando la ganes. Y se te acabe todo. En el cielo dirán. Buen cielo y fiel.